0: Fala pessoal, hoje sobrou um tempinho, tá? eu vou gravar mais um podcast para vocês, referente à segunda é, pergunta de direito penal do primeiro dia, uma pergunta extremamente complexa, tá? com muita, entre aspas, maldade por trás, maldade por quê? É, o tema, ordinariamente, ele caminha para uma solução, mas o que o examinador queria era que o candidato, né, os candidatos trouxessem uma reflexão. É, sobre o que nós conhecemos como dolo geral. A gente fala em dolo geral, é, acaba de forma, né, com perdão do trocadilho, geral, né, simplesmente mencionando que é o dolo que engloba toda a empreitada criminosa. E não era bem isso que ele queria. Eu vou ler a pergunta para vocês. O curso causal é objeto de referência do dolo? Ou seja, o dolo deve abranger o curso causal? E aí ele complementa. O dolo deve abranger o curso causal de forma detalhada ou em seu aspecto geral? E aí é que entra é, a grande dificuldade, ao meu ver, dessa questão, uma questão extremamente bem formulada, tá? uma questão que exige aí, conhecimento é, de doutrina alienígena, tá? especialmente a teoria do perigo doloso, né? que é trabalhada pela Ingborb pupe Mas em linhas gerais, né? a gente pode dizer sim, Tá? sem problema nenhum, né? respondendo à primeira parte da pergunta, que o dolo contempla necessariamente o conhecimento acerca do curso de causalidade. E lembre-se sempre, quando eu estiver respondendo essas perguntas para vocês, que a linha do examinador é trabalhar, trabalhar um dolo sob uma perspectiva puramente cognitiva, né? se afastando do aspecto psicológico. Claro que ele vai considerar também a concepção tradicional de dolo e vontade, de dolo como é, conhecimento e vontade, sem problema nenhum. Tá? Mas o que ele quer, né, ao longo dessa jornada dele na prova oral, é trabalhar essencialmente um conceito de dolo sob uma perspectiva cognitiva, que é a que ele defende, que diversos outros penalistas no Brasil têm defendido, é, com unhas e dentes, né, principalmente de forma mais recente. Mas voltando à nossa pergunta, né? sim, então, o dolo deve abranger o curso da causalidade, deve abranger o nexo causal. E aí eu faço essa referência rápida com vocês no que diz respeito é, ao chamado dolo geral, que inclusive ele utiliza para fundamentar, é, para poder construir todo o seu raciocínio. Quando nós falamos em dolo geral, nós estamos falando naqueles crimes né, chamados de dois atos, né, onde o indivíduo ele realiza um determinado comportamento típico e não tendo consciência com relação à realização do resultado diante do seu primeiro ato, ele acaba realizando um segundo ato que efetivamente dá causa ao resultado. Nessa situação, né? A hipótese clara né, que a doutrina traz para a gente é a do indivíduo que efetua disparos de arma de fogo contra o seu desafeto e acreditando que esse estava morto, vai lá e enterra o cadáver, ou seja, oculta o cadáver né, com o objetivo de afastar a sua responsabilidade criminal e a vítima efetivamente vem a morrer não em razão dos disparos, mas do fato de ter sido enterrada, ou seja, morre por soterramento nesse caso. Uh, não há dúvidas né, de que o comportamento criado pelo indivíduo deu início a um risco juridicamente não permitido e que esse risco juridicamente não permitido se materializou no resultado, o resultado morte. No entanto, nós temos um desvio do curso de causalidade, uh, uma vez que, ao efetuar os disparos de arma de fogo, o agressor acreditava piamente que aqueles disparos tivessem sido a causa efetiva da morte da vítima, que se confirmou posteriormente com a realização de um segundo ato por parte do agente. Então, nesses casos, segundo a concepção tradicional, que se vale do dolo geral, né, o elemento cognitivo do agente, ou seja, o conhecimento acerca do risco criado, aliado à vontade, ao propósito, né, ao desiderato de ceifar a vida de alguém, caracteriza a figura do nosso chamado dolo geral. Então, sim, a primeira resposta. O grande problema vem na segunda parte da pergunta, quando ele indaga se o dolo deve abranger o curso causal de forma detalhada ou o seu aspecto geral. E aí é que entra o grande ponto, porque se nós trabalharmos o dolo sob uma perspectiva cognitiva e, ao mesmo tempo, de vontade, nós teríamos uma barreira, né, intransponível, porque o elemento vontade ele estaria necessariamente prejudicado diante de um erro de cognição, ou seja, o indivíduo que enterra a vítima acredita que a vítima está morta, sendo que, na verdade, aquele ato é que é o ato homicida, é o ato que dá causa à morte de alguém. Então, necessariamente, nós teríamos um problema né, jurídico para poder solucionar e que a doutrina, de certo modo, ao se valer do conceito de dolo geral, joga tudo dentro do mesmo saco e procura explicar dizendo, ah, é dolo geral, pronto, e assim mesmo o resultado. Tá, mas será que efetivamente é assim? Quando a gente parte é, de um dolo como elemento cognitivo, toda essa construção de dolo geral, não que ela perca sentido, mas ela deixa de existir no sentido é, normativo da concepção de dolo. Porque quando nós tratamos um dolo sob a perspectiva tão somente cognitiva, nós necessariamente nos valemos acerca do conhecimento do agente com relação à idoneidade de seu comportamento. E aí é que entra a chamada teoria do perigo doloso, né, que é trabalhada pela Ing. Bob Pup, no sentido de que, se o indivíduo aplica um método idôneo para a realização do tipo... E esse, se esse perigo se faz presente, ainda que transitoriamente, nas demais etapas do curso de causalidade, contribuindo de forma significativa para a produção do resultado, nós podemos dizer que o conhecimento do agente contempla aquele resultado típico. Por quê? Ainda que ele tenha agido num segundo momento ou seja, praticado uma segunda conduta, esse segundo comportamento é derivado do primeiro sob a luz da cognição, sob sua perspectiva cognitiva. Então, o fato dele errar com relação à realização do resultado, ou seja, o fato de haver uma incongruência entre a conduta e o resultado, não é suficiente para afastar o dolo, porque o seu comportamento método idôneo a dar causa à realização de um resultado, efetuar armas de fogo, é, disparo de arma de fogo, é, enterrar o, cadá o suposto cadáver de alguém, são condutas normalmente, né, ordinariamente associadas a resultados lesivos como aqueles desejados pelo indivíduo. E percebam que quando eu falo em desejados, eu falo um aspecto psicológico, sim, o querer do agente. Só que esse querer não me interessa, nesse momento, porque eu faço uma análise tão somente cognitiva com relação ao conhecimento do agente, com relação ao comportamento praticado ao possível, possível e provável resultado como decorrência de sua conduta e necessariamente do nexo de causalidade, então eu não preciso fazer uma análise detalhada do curso de causalidade seria uma impropriedade fazermos isso sob pena de Avançamos para, por exemplo, um crime de tentativa de homicídio, no exemplo que eu dei para vocês, somado a um homicídio culposo. E não é isso que a teoria do perigo doloso, que é trabalhada pela PUP, é, propõe. O que nós temos nesse caso é que o nexo de causalidade ele é objeto de referência de dolo, mas objeto de referência tão somente com relação à perspectiva geral do curso de causalidade. E eu não estou falando aqui em desvios aberrantes, né? aqueles desvios não naturais. Eu estou falando daqueles desvios ordinários. E era isso que o examinador queria, que o candidato levasse a solução, primeiro, para dizer que o nexo de causalidade, sim, é objeto de referência do dólar, Segundo, que a análise do curso de causalidade sob a perspectiva do risco criado deve se pautar tão somente no aspecto cognitivo e não adentrar nas especificidades do curso de causalidade. Então, sob a luz da teoria do perigo doloso, nós estaríamos diante, sim, da necessidade do conhecimento do nexo de causalidade, mas não utilizando-se daquele detalhamento que parte da doutrina sustenta. É o que eu acredito que o examinador né, queria na hora da prova, né, principalmente que o candidato trouxesse né, a teoria do perigo doloso, né, ainda que ele não adentrasse nas especificidades do tema, né, que é um tema bem rico, é um tema bem complexo. Né, nós temos... É, enfim, né, diversas construções, casuísmos é, decorrentes da doutrina alemã, que poderiam ser abordados também, mas ele procurou trabalhar uma linha mais geral, justamente para poder é, saber se o candidato efetivamente conhecia é, essa principiologia né, das soluções pautadas mais no normativismo, fugindo um pouquinho do aspecto subjetivo do delito. Ok, pessoal? Vamos lá, amanhã a gente tem mais algumas perguntinhas, pelo menos uma eu vou tentar fazer é, por dia para vocês. Forte abraço e fiquem com Deus.